0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei Fair TV. Kurz nachgefragt heißt die Sendung. Eigentlich müssten wir sie kurz aktuell nachgefragt heute nennen, weil dieses Gespräch, das ich heute führe mit Alexander Christ, einem Arbeitsrechtler ist vor zwei Tagen entstanden. Und äh, Herr Christ, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hierher nach Düsseldorf gekommen
0: sind. Ähm, danke für die Einladung. Erlebt. Sie sind äh, Pressesprecher bei den Anwälten für Aufklärung. Das ist richtig, genau. Ein Amt, zu dem ich jetzt erst vor kurzem ehrenamtlich gekommen bin. Und äh, das hat damit zu tun, dass wir als Anwälte uns äh, vor kurzem getroffen haben und über die aktuelle Entwicklung gesprochen haben.
1: Das Verrückte ist, also diese Krise läuft jetzt knapp ein Jahr.
0: Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Anwälte kennengelernt. Ja, das glaube ich. Und ähm, ich habe tatsächlich auch noch nicht, so, noch niemals zuvor so viele neue Anwäl Anwaltskollegen äh, kennengelernt, die sich um die Grundrechte in diesem Land sorgen. Das ist tatsächlich eine spannende Zeit, glaube ich, für uns alle. Aber jetzt die
1: große Frage, kann ich mich sicher fühlen?
0: Sie können sich völlig sicher fühlen. Äh, es sei denn, Sie haben arbeitsrechtlich irgendwas äh, im <lacht> Keller. Ansonsten können Sie sich völlig sicher fühlen.
1: Genau, Sie sind. Arbeitsrechtler. Genau.
0: Ähm, Sie sind ähm, mit der Organisation
1: Anwälte für Aufklärung mittlerweile 150? Ja, es sind Sie.
0: jetzt genau ungefähr 150 Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, zusammengeschlossen haben. Sind nicht alle Mitglied in dem Verein Anwälte für Aufklärung, aber ähm, einige sind assoziiert und ähm, denken noch darüber nach, Mitglied zu werden. Ähm, stark steigende Tendenz, allerdings immer noch von der Anzahl her äh, eine Wirklich kleine Gruppe im Vergleich zu den ungefähr 165.000 167.000 Anwälten in Deutschland. Also es ist noch Luft nach oben. Also ist noch viel Luft nach oben und wir brauchen wirklich Unterstützung. Also es gibt mehrere Anwaltvereine, muss man vielleicht wissen mal, für jemanden, der sich mit der Anwaltschaft sonst nicht so auseinandergesetzt hat. Es gibt ja viele Anwaltvereine in Deutschland. Ich bin auch nicht nur Mitglied in diesem Verein. Aber das ist eine Vereinigung von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, die sich ganz besonders um den Erhalt der Grundrechte und um den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bemühen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der Zeit jetzt.
1: Aktuell ist diese Sendung, Sie haben eine Berliner Erklärung verfasst, die wir hier vorliegen haben, bevor wir darauf gleich zu sprechen kommen. Wie, wie ist das im Moment für Sie, in dieser Zeit Anwalt zu sein? Also hätten Sie jemals ähm,
0: erwartet, dass Sie mal in so eine Situation kommen würden? Tatsächlich nicht. Also die Anwälte sind, äh, glaube ich, ganz besonders überrascht worden von der momentanen Entwicklung, weil ähm, wir natürlich gedacht haben, wir haben ähm, äh, unser Handwerk gelernt. Wir wissen, was äh, gilt, welche Gesetze gelten, wie ähm, Gesetzgebungsabläufe so üblicherweise auszusehen haben. Und wir leben, erleben natürlich jetzt alle, dass das plötzlich alles nicht mehr gelten soll und außer Kraft gesetzt sein soll. Die Abläufe sind völlig andere. Gesetze werden in Rekordzeit, äh, man kann sagen, durchgewunken, ohne dass es wirklich zu einer vernünftigen parlamentarischen Debatte kommt. Jedenfalls kann man davon wenig mitbekommen und dann gelten auch plötzlich ganz andere Regelungen und andere Verhältnismäßigkeiten scheinbar als die, die wir noch im Studium gelernt haben und viele Jahre in der Praxis erlebt haben. Und das verwundert uns alle über alle fachlichen Richtungen hinweg, ob man nun Strafrechtler ist oder ob man viel mit Gewerberecht zu tun hat oder ob man eben wie ich Arbeitsrechtler ist. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. In jedem Bereich erleben wir, dass das, was wir eigentlich gelernt haben, jetzt in dieser Lage nicht mehr zu gelten hat. Und eine Lage, die ja zumindest, sagen wir es mal vorsichtig, höchst
1: fragwürdig ist. Wir Journalisten werden ja im Moment, die wir für alternative Medien arbeiten, immer recht schnell in diese Schublade gepackt. Verschwörungstheoretiker, Aluhut, ja. Corona-Leugner. Ich kann sagen, wir sind nichts von alledem. Aber das wird zumindest behauptet. Sind mhm. Sie damit jetzt als Anwalt
0: für Aufklärung äh, auch schon konfrontiert worden? Ja, im Grunde geht es einem jeden Tag so. Ähm, Tatsächlich? Und ja, das ist, also, das ist ein, wirklich ein täglicher Anwurf, den man, den man bekommt, wenn man irgendetwas Kritisches zu dem Thema sagt. Ähm, und ähm, Also ich, bin, ich persönlich, Persönlich, und äh, das kann ich auch für viele Kollegen sagen, aber ich spreche jetzt über mich persönlich, ich bin weit entfernt von jeglicher Verschwörungstheorie. Ähm, ich kriege das mit, wie, wie viele von uns vielleicht, aber ähm, ich halte davon jetzt äh, für unser praktisches Leben im Moment halte ich davon wenig. Ähm, das hilft mir nicht weiter. Ähm, wir wollen hier in Deutschland äh, verstehen, wie die Regeln sind. Wir wollen in Deutschland mit der momentanen Situation klarkommen. Und wenn ich mich da einmal kritisch äußere ähm, oder bekannt gebe, dass ich irgendwelche Artikel gelesen habe, ähm, dann wird, wenn die Artikel aus einer bestimmten Richtung kommen, ja sofort gesagt, das muss ja jetzt wohl eine Verschwörungstheorie sein. Also,
1: das heißt, man redet nicht über die Sache, sondern es wird, weil es genau. aus einer bestimmten Richtung kommt, ist es eine Verschwörungstheorie genau. und einem Verschwörungstheoretiker
0: hört man nicht mehr zu. Genau. Also, so ist es genau und das erleben Kollegen ganz praktisch. Sie haben angesprochen die Berliner Erklärung. Genau, ähm, darauf kommen wir gleich näher zu sprechen. Ich will ein Beispiel bringen. Ähm, der Anlass für ähm, unsere momentanen ähm, verstärkten Aktivitäten ist ja, dass wir es erleben, dass vielfach. Ärzte von Hausdurchsuchungen ähm, bedroht sind. Haben wir jetzt gerade die wieder in Hamburg statt. unter anderem genau. gehabt. So, und ja. jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel. In Hamburg ähm, kommen dann ähm, Rechtsanwaltskollegen, ähm, die ich in diesem Fall jetzt zufälligerweise auch persönlich kenne, ähm, an den jeweiligen Ort der du Praxisdurchsuchung und dann lesen sie sofort, nur weil jemand dort vor Ort ist, dass sich ein Querdenker oder ein Verschwörungstheoretiker oder ein Corona-Leugner dort versammelt hätte. Dabei ist es nur ein Rechtsanwalt, der seine Arbeit macht. Ja? Und ähm, das ist das, was ich meine. Also, wir kriegen im Grunde, sobald wir etwas Kritisches äußern, sofort Gegenwind. Sofort die,
1: das entsprechende Etikett. Sagen Sie mal ganz kurz, damit einfach auch wir jetzt hier auch in der Community lernen, so eine, so eine Hausdurchsuchung. Ähm, wird das
0: angekündigt oder kommen die einfach? Naja, die, also in diesen Fällen kommen die einfach und dann auch zu relativ frühen Uhrzeiten, stehen vor der Tür und äh, begehren Einlass und dann muss man eben äh, kooperieren. Das ist sehr empfehlenswert. Ähm, wir als Anwälte wissen ja auch, dass es ganz viele ähm, Gründe gibt für berechtigte Hausdurchsuchungen. Ähm, auch dagegen richtet sich unsere Kritik in keinster Weise. Ähm, die Kritik richtet sich dagegen, dass Hausdurchsuchungen bitteschön auch in dieser Zeit äh, verhältnismäßig durchzuführen sind. Und auch nur dann, ähm, wenn wirklich ein entsprechender Verdachtsmoment da ist. Ähm, wie... wie also ist
1: Ihre Erfahrung, was bedeutet das für die Ärzte? Das ist wahrscheinlich ein Schock, oder? Also das ist,
0: ähm Genau, für die Ärzte ist es auf jeden Fall ein Schock, weil das Ergebnis der Hausdurchsuchungen, so wie wir sie bisher im Kollegenkreis mitbekommen haben, ist ja meistens, dass dann vieles mitgenommen wird. Es wird dann vieles beschlagnahmt. Das sind teilweise Server, das sind teilweise Patientenakten und dann kann der Arzt praktisch kaum mehr arbeiten anschließend. Das sind ja erstmal alle Daten weg. Und jetzt müssen wir eins wirklich mal uns genau anschauen. Die Aktionen finden statt, weil Ärzte das getan haben, was man ihnen bis jetzt ganz automatisch zugesprochen hat. Nämlich von ihrer ärztlichen Beurteilung Gebrauch machen und entscheiden, ob jemand einen Attest bekommt oder nicht. Geht da ja sind wir bei diesem um die Atteste. nasenschutz -Atteste. Genau, Es geht meistens im Moment, so wie ich das übersehe, um die Atteste. Und der Arzt macht eigentlich nichts anderes als das, was er soll. Er macht Gebrauch von seiner ärztlichen Beurteilungsfähigkeit. Das heißt,
1: wenn ich bei einem Arzt, ich sag mal noch vor Corona angerufen habe und habe gesagt, ich habe ein Problem heute, dann durfte der mich auch am Telefon krank schreiben. Also das heißt, da gibt es eine Vertrauens-
0: oder oder also. Genau, der Arzt, der Arzt muss das selbst beurteilen, welche Möglichkeiten er äh, hier ergreifen will. Es gibt sicherlich Fälle, wo ein Arzt sagen wird, kommen Sie äh, bitte in die, Praxis, in die Praxis. Teilweise kennen die Ärzte aber ja auch aus langjährigen Behandlungen schon die Krankengeschichte recht gut. Und ähm, dann muss man sich ja fragen, ob das notwendig ist. Wir haben jetzt auch gerade jetzt die Situation, dass eine Krankschreibung telefonisch ablaufen kann. Ähm, das erleben. Da bin ich jetzt wieder der Arbeitsrechtler. Das erleben ja Arbeitnehmer ganz oft in der jetzigen Zeit, dass man gar nicht in die Praxis kommen soll. Und dann ruft man einfach bei seinem Arzt an. Ja, also der Arzt kennt ja in der Regel die Krankengeschichte des Patienten. So soll es ja auch sein. Und da haben wir bisher immer gesagt, wenn ein Arzt selbst zu einem Ergebnis kommt, dann kann er das, kann das auch in einem Attest münden. Und jetzt zweifeln wir das an. Jetzt sagen wir im Prinzip, das glauben wir ihm nicht. Und zwar nur deshalb, weil es um das Thema Maske, Corona geht. Haben Sie eine Vermutung, wer diese
1: Anweisungen dazu gibt? Naja, also Kommt das von ganz, ganz oben oder sind das dann jetzt zum Beispiel in Hamburg, ist das dann der Bürgermeister oder der Innensenator? Oder also wer, wer dazu kann
0: also das, das kann ich tatsächlich schlecht beurteilen. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meinen Gesprächen mit den Anwaltskolleginnen und Kollegen können wir feststellen als Anwälte, dass es ein gewisses Nord-Süd-Gefälle gibt. Im Norden scheint man etwas, ich sage es jetzt mal, rechtlich sauberer zu arbeiten. Ähm, Im Süden liest man, äh, wenn die Anwaltskollegen sich anschließend die Akten konzentrieren, kommen lassen. Ähm, schon mal so Bemerkungen. Ähm, der und der Arzt, der betroffen ist, ist bekannt aus der Querdenker-Szene. Der und der Arzt hat auf diese und jener Kundgebung gesprochen. Und ähm, es klingt so durch, als würden Rückschlüsse gezogen von einzelnen Ereignissen dieser Art auf dann die Atteste, um die es ja dann eigentlich geht. Und das ist genau das, was ich meine. Ähm, sauberes juristisches Arbeiten geht Offenbar verloren, nur weil man in so eine Richtung ähm, Gesinnungsverdacht äh, 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 gehen möchte. Man hat das Gefühl, jemand gehört einer gewissen Gruppe, einer gewissen Szene an und dann ist eigentlich alles, was derjenige sagt, mit dem Etikett versehen. Das, das, heißt,
1: das heißt, der Staat macht sich strafbar?
0: Der Staat weicht jedenfalls aus in Räume, die wir als Juristen bisher nicht für betretbar gehalten haben. Wir haben gedacht, dass man, und das sage ich auch für mich persönlich, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass wir bei einem solchen Bagatellthema, ist eine Maske zu tragen oder nicht, das sind ja Ordnungswidrigkeiten, über die wir hier sprechen, dass wir da, dass wir da erleben, dass solche Räume betreten werden ja, da wird massiv mit Polizeieinsatz vorgegangen. Also gerade bei den Hausdurchsuchungen in Hamburg, die Sie jetzt angesprochen haben, ähm, wenn Sie die Bilder sehen, da stehen ja... Ähm, Kolonnen von Polizeifahrzeugen in der Straße. Ich habe die Bilder gesehen, also ja, das hat, es hat
1: mich wirklich geschockt. Also, ja. es, also es ist wirklich so, es macht was mit einem. Also es macht genau. einen wütend, es macht einen traurig, es macht einen verzweifelt, ja. obwohl man eigentlich selbst gar nicht betroffen ist. Aber genau. es ist trotzdem, man, man, man steht fassungslos da, mhm. weil das sind die Bilder, die man senz, sonst kennt von schwerer Steuerhinterziehung
0: ja. oder Krankenkassenbetrug. Genau. Ja. Genau. Und ein, ein, ein Kollege hat neulich zu mir gesagt, ähm, das sind Bilder, die wir sonst kennen äh, aus der Zeit, wo äh, hier nach Terroristen gefahndet wurde. Mhm. Die Ärzte fühlen sich behandelt, als hätten sie schwerste Straftaten begangen. Ähm, und sie werden ja auch, das muss man auch sehen, sofort öffentlich. Das Ganze gewinnt eine unglaubliche Öffentlichkeit. Ähm, ich glaube, in dem Fall hat die Bild-Zeitung darüber berichtet. Ähm, das heißt also, wir haben hier ähm, sofort auch eine Störung im Arzt-Patienten-Verhältnis. Die Ärzte sehen sich vielfach dann weiteren Anfeindungen in der Folge gegenübergestellt und da müssen wir als Anwälte unbedingt uns schützend vor die Ärzteschaft stellen. Was kann man da als Arzt tun? Als Arzt, als betroffener Arzt. Also, erstens ähm, glaube ich, dass äh, alle Ärzte inzwischen sehr sensibilisiert sind, ähm, das weitgehend auch vorher schon waren und wissen, ähm, dass sie Atteste dann erstmal ausstellen, wenn sie die Krankengeschichte des Patienten kennen. Zum Zweiten, also es dürfte die Regel sein, äh, davon gehe ich aus. Äh, zum Zweiten, wenn einem eine solche Durchsuchung droht, dann äh, hilft kooperieren und ruhig bleiben. Die Polizisten machen ihren Job. Äh, wie gesagt, für, der Job der Anwälte ist es dann, sich genau anzuschauen, ob die entsprechenden Durchsuchungsbescheide in Ordnung sind.
1: Aber das finde ich, was, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, ich frage es mhm. einfach trotzdem. Mhm. Sie sagen, die Polizisten machen ihren Job, die Polizei ja. hat ja aber auch eine Remonstrationspflicht, wenn sie das Gefühl hat, die Verhältnismäßigkeit bestimmt äh, ja. nicht. Also macht sich nicht auch am Ende der Polizist strafbar?
0: Also wir haben das in der, in der letzten Zeit sehr häufig gehört, dieses Stichwort Remonstrationspflicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeiten, wo das in der Diskussion war, liegen lange zurück. Jetzt plötzlich wird wieder viel darüber gesprochen. Und ja, ich halte das generell für alle Beamten für ganz wichtig, dass Beamten sich genau überlegen, ob das, was sie angewiesen bekommen, tatsächlich rechtmäßig ist. Und wenn da Zweifel bestehen, dann besteht die Pflicht, klar zu sagen, das kann ich nicht machen, ich habe meine Zweifel. Ganz klar. Ich muss aber auch immer sagen, dass ich so ein bisschen mitempfinden muss. Das sind ja vielfach auch sehr junge Polizisten, die da hingeschickt werden. Sie sehen es auf den Demonstrationen auch ganz oft. Die stehen mitten im Feuer, die kriegen die Anweisungen. Ich, ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass man da einfach nur das Thema hinter sich bringen möchte. Ich habe auch einige Gespräche geführt mit Polizisten, die ich kenne und denen ist das auch oft unangenehm. Aber sie tun ihren Job. Das Schlimme ist für mich tatsächlich die Verschiebung dieser Werte. Und das ist das, was uns Anwälte jetzt im Moment umtreibt. Eigentlich schon seit einem halben, dreiviertel Jahr die Anwälte für Aufklärung umtreibt. Wir müssen darauf achten und viel mehr betonen, wie sich hier die Werte verschieben. Eine Verhältnismäßigkeit muss wieder eingefordert werden. Es muss einfach klar werden, was bedeuten Grundrechte, was bedeuten die einfachsten ähm, Rechte, die ein Bürger in einem Rechtsstaat haben muss und die ihm nicht genommen werden dürfen. Auch nicht, wenn eine Gruppe von Menschen behauptet, wir haben im Moment eine Situation, die ganz fürchterlich ist.
1: Herr Christ, kommen wir mal zu der Berliner Erklärung. Ja. Ähm, Sie haben sich mit den Ärzten für Aufklärung, mit ja. Psychotherapeuten und Sie, Rechtsanwälte für Aufklärung, äh, getroffen. Mhm. Was ist das für eine Erklärung und warum jetzt
0: zu diesem Zeitpunkt? Ja, ähm, es gibt ja mehrere Gruppierungen, die im Moment sich um Aufklärung bemühen und die ähm, sich auf die Fahne geschrieben haben, einfach sachlich zu informieren und äh, ein paar. Dinge gerade zu rücken. Und dazu gehören eben die Anwälte für Aufklärung, darüber haben wir schon gesprochen, und dann eben auch die Ärzte für Aufklärung. Es gibt aber noch weitere Ärztegruppierungen, Die, das sind im Moment, soweit ich das übersehe, 1.500 Menschen aus der Ärzteschaft, die sich hier zusammengeschlossen haben oder dabei sind, sich zusammenzuschließen, plus die in etwa 150 Rechtsanwälte. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen eine Klammer. Wir brauchen eine klar verständliche, einfache Erklärung, die über den verschiedenen Gruppierungen steht und die auch ganz klar macht, worum es hier geht, nämlich um, eine, um ein klares Eintreten für den Rechtsstaat, um ein klares Eintreten für die Einhaltung von rechtlichen Regeln, die uns bisher selbstverständlich schienen, mhm. um ein klares Eintreten für das Grundgesetz und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das eint uns alle und da waren die Hausdurchsuchungen waren vielleicht der Anlass. Aber das Thema eigentlich, die Erklärung Berliner Erklärung 2021, weist weit über das, was ich eben sagte, Hausdurchsuchungen hinaus. Ähm, werden Sie damit die Politik erreichen? Was ist Ihr Gefühl? Ja, ich hoffe das sehr. Wir haben also die Hoffnung, dass sich weitere Gruppen anschließen. Es gibt ähnliche Bestrebungen im Bereich der Pflege. Es gibt ganz viele Berufsgruppen, die im Moment stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Die Gastronomen, der Handel generell. Wir haben die Hoffnung, dass sich, also wie gesagt, weitere Gruppen anschließen. Ob wir die Politik erreichen, ich habe persönlich meine Zweifel. Ich habe mehrere Versuche selbst auch unternommen. Im Moment ist es so, wenn Sie Ihren, das würde ich auch jedem empfehlen, wenn Sie Ihren lokalen Bundestagsabgeordneten zum Beispiel ansprechen oder anschreiben und sagen, ich möchte gerne über ein Thema reden, dann stellen sie fest, dass der sagt, ich kann mich nicht treffen, wir haben Corona, ja. ähm, telefonieren habe ich keine Zeit ähm, und im Übrigen, wenn sie dann mit Fakten konfrontieren und sagen, ich hätte gerne Stellungnahme zu bestimmten Dingen, dann kommt so, ich habe ganz andere Zahlen. Also das hat mich hoch schockiert. Ich habe ähm, den ähm, SPD-Abgeordneten Wiese angesprochen und ähm, ihm, meine Frau, auch ihm äh, Zahlenmaterial geschickt ähm, und das sind Zahlen des RKI gewesen. Und seine Antwort war, äh, er hätte ganz andere Zahlen. Okay, das also,
1: wäre dann ja interessant, mal zu erfahren, wo die
0: herkommen. Ja, die werden natürlich dann nicht äh, offenbart, aber sie wären eben anders und würden zu einer anderen Beurteilungsgrundlage führen. Und da frage ich mich natürlich, äh, haben wir wirklich eine Chance, die Politik zu erreichen, wenn hier ganz offensichtlich weder aufgeklärt wird, wie wir uns das vorstellen, was sind die Zahlen, was ist die Basis, was ist die Entscheidungsgrundlage und auch überhaupt kein Diskurs begonnen wird. Wir, haben, wir leben ja in einer Zeit ohne jeglichen Diskurs zu dem Thema. Wir haben die Verordnungen, das, was wir alle tun sollen. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, brauche ich einen Leitsordner mit den verschiedenen Verordnungen der jeweiligen Bundesländer. Ja, das weiß ich, das habe ich. Da kann ich mich als Anwalt dran festhalten. Ich kann gucken, was gilt in jedem Bundesland. Aber ich habe keinen Diskurs, keine Chance zur Auseinandersetzung, keine Möglichkeit, in irgendeiner Form zu sagen, äh, ich würde da gerne mal diskutieren. Und deshalb habe ich hab die Zweifel ganz stark persönlich, dass wir die Politik erreichen, weil die Politik im Moment nicht zuhören will.
1: Nun entstehen ja aber, Sie haben es eben schon angesprochen, Einzelhändler, Gastronomen, auch Kulturschaffende, ganz viele Gruppen verlieren gerade einfach alles. Also es entstehen hohe wirtschaftliche Kollateralschäden, es entstehen, entstehen aber auch gesundheitliche Kollateralschäden. Es gibt auch immer wieder Meldungen darüber, dass gerade jetzt auch Jugendpsychiatrien komplett überlaufen sind. Das heißt, diese Zunahme ist ja massiv. Das werden Sie in Ihrem täglichen Geschäft mit den Anwälten für Aufklärung
0: wahrscheinlich auch auch bestätigen können, oder? Ja, in einem gewissen Ausschnitt aus der Gesellschaft, weil sich natürlich ähm, manche verstärkt an die Anwälte wenden und andere noch gar nicht. Ähm, also ich als Arbeitsrechtler kann nur sagen, ich glaube, die arbeitsrechtlichen Probleme kommen erst noch. Es sind ja jetzt viele im Homeoffice und ähm, das haben wir jetzt alle irgendwie so hingekriegt einigermaßen. Ähm, das kriegen wir also abgewickelt. Äh, das klappt ganz gut. Da hat man jetzt plötzlich auch gemerkt, dass das funktioniert. Aber irgendwann kommt der Moment, wo sie sich die Frage stellt, in welcher Form kommen wir denn wieder in einem Büro zusammen? Welche Regeln gelten denn dann? Sollen dann da auch äh, Schnelltests durchgeführt werden, zum Beispiel? Äh, was kann der Arbeitgeber verlangen? Also, erste Anfragen dieser Art erreichen die Arbeitsrechtler. Klar, es gibt auch erste Verfahren dazu. Ähm, aber ansonsten, im Moment findet vor allem das Strafrecht statt. Also, so die, diese Thematik Maske, Impfen, das ist im Moment glaube ich, der Hauptpunkt. Und die Gastronomen sind erstaunlich still. Ja. Die Kulturschaffenden
1: ähm, auch immer noch.
0: Erstaunlich ruhig. Dass, ähm, was wir als Anwälte natürlich sehen, wir haben Anfragen, ähm, wie beantrage ich den Zuschuss richtig, ähm, so dass ich nachher keine Probleme bekomme. Ähm, Sie meinen jetzt die Corona-Hilfen? Genau, die Corona-Hilfen. Ähm, wie kann ich da rechtssicher vorgehen? Aber ähm, das sind so im Moment die Hauptpunkte. Wir haben einzelne Kollegen, die sich mit äh, Mietthematiken weil natürlich die Ersten ihre Miete nicht bezahlen können und Vermieter da ungeduldig mit den Hufen scharen. Ähm, solche Themen haben wir. Wir stellen, also ich als Arbeitsrechtler wiederum stelle fest, dass manche Unternehmen offensichtlich versuchen, die Krise zu nutzen, um missliebige Arbeitnehmer loszuwerden. Also, das, das sage ich jetzt einfach ganz als eine Feststellung dessen, was auf den Tisch kommt, was auch immer da dahinter steckt am Ende. Also, es gibt so Begleiterscheinungen, aber das alles verdeckt. Ich sage es nochmal, den Blick darauf, dass wir keinen Diskurs haben, das ist das Hauptproblem. Wir haben keine Auseinandersetzung darüber, was bedeuten uns Grundrechte, was bedeutet uns unser Rechtsstaat und was bin ich im Einzelnen, jeder Einzelne, was bin ich bereit zu tun, damit dieser Rechtsstaat in dem, wie wir ihn die letzten Jahrzehnte kennengelernt haben, erhalten bleibt.
1: Aber es ist interessant, dass Sie das auch als Anwalt sagen, weil das genau das, was, also ich führe hier viele Gespräche mit unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, das nahezu alle sagen. Also jeder Einzelne muss gerade gucken, was er tun kann. Ja. Das, das ist, glaube ich, der, der erstmal der gemeinsame Nenner, wirklich tatsächlich ja. auch aktiv zu werden und zu ja. schauen, wie kann man dazu beitragen, ja. damit das hier wieder ähm, gestärkt wird. Wobei ja, wobei ja also die, das die, habe ich da gerade äh, gelesen, das wäre ja empörend zu behaupten, das Grundgesetz äh, würde nicht mehr aktiv sein, da ist man ja auch sofort irgendwie äh, in einer Ecke, in die man nicht ja. rein will. Es ist, ja, es ist ja, aktiv, mh. aber sagen Sie doch mal, wie viel Prozent sind denn noch übrig davon? Wie genau. viele Seiten müssen wir hier denn rausreißen, damit genau. das passt?
0: Naja, es ist ja relativ einfach zu machen. Man muss ja nicht das ganze Grundgesetz durchlesen. Es reicht ja, wenn man die ersten 19 Artikel liest. Und äh, die ersten 19 Artikel ähm, sind, so dachte ich bisher, völlig... Ja, die brauchen keine große Interpretation. Natürlich gibt es für Juristen äh, Kommentarwerke auch zu diesen Artikeln, aber ähm, die sind in sich verständlich. Und ich dachte, wir hätten alle gelernt, was es bedeutet, äh, wenn da drin steht, die Würde des Menschen ist, ist unantastbar. unantastbar. Ich dachte das. Ähm, ich habe bisher auch nicht ähm, gewusst, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass ein Grundrecht alle anderen aushebeln kann. Und natürlich steht da etwas vom Gesundheitsschutz, ja, körperliche Unversehrtheit. Das habe ich bisher anders interpretiert. Ich hatte das bisher so gesehen und ich dachte, wir wären uns alle einig gewesen, dass man an dieser Stelle in erster Linie meint, dass niemand meine Gesundheit gegen meinen Willen beschädigen darf. Jetzt plötzlich lernen wir, dass wir alle zur ja Gefahrenquelle werden wir sind im Prinzip allein dadurch dass ich hier bin bin ich eine Gefahrenquelle auch für Sie ich weiß gar nicht ob Sie sich darüber bewusst sind bin ja? ich mir ich
1: nehme es in Kauf genau so
0: und ähm, die Gefährdung die Gefährlichkeit die von mir ausgeht ähm, die, die, die macht ja die, dieses Denken macht ja sowohl was mit mir als auch mit meiner Umwelt im Grunde wird alles, jeder, der sich bewegt, ja, mein ganzes Bewegen wird zu einem Gefahrenmoment.
1: Ja, aber da Und, sind wir ja wieder dabei, das Leben ist gefährlich, auch Ihre Anreise hierher ist ja gefährlich. Also, na ja,
0: was den Autoverkehr anbelangt, äh, ist die Anreise gefährlich, klar, aber ähm, auch da können Sie anderen Menschen schaden, aber das nehmen wir halt in, also diese Das Leben ist halt immer, ich, immer lebensgefährlich. Leben, genau. Und ich hatte ähm, das, ein erster Begriff, der ja aufkam, der mich schon ähm, sehr zum Grübeln gebracht hat, war der Begriff der Risikogruppe. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir alle der Risikogruppe Menschen angehören. Und jetzt plötzlich lernen wir, dass zum Schutz alles andere zur Seite gestellt werden kann. Und wir verlieren dadurch, und meiner Ansicht nach, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist eine, eine persönliche Beobachtung, ich glaube, das ist systematisch herbeigeführt. Wir verlieren den Bezug zur Natur. Wir verlieren den Bezug zu unseren natürlichen Instinkten. Ähm, Intuition. Intuition, dass man weiß, was für einen gut ist, dass man auch vernünftig Wir sind ja durch die Aufklärung gegangen haben ja auch ein bisschen was dazugelernt äh, als Menschheit. Dass man vernünftig mit dem, was man weiß, durch eine Krisensituation kommt. Das verlieren wir. Stattdessen wird uns ein Angebot gemacht in einer ähm, ja, diktatorischen Form, jetzt nicht im Sinne von Diktatur, sondern in der Art, wie es präsentiert wird, das und das hat man zu machen. Ja, und da gibt es auch keine Ausnahmen. Das hat man zu machen. Und wer das nicht macht, stellt sich außerhalb der Gesellschaft. Das bringen wir jetzt allen bei.
1: Und ist ein Gefährder. Von den Kindern.
0: ist ein Gefährder. Das bringen wir allen bei. Es fängt bei den Kindern an. Ja, unser Jüngster hat im Kindergarten ein Pixie-Buch ähm, überreicht bekommen, ähm, in dem erklärt wird, dass ähm, bestimmte Regeln einzuhalten sind. Und wenn er das nicht tut, dann stirbt die Oma. Ja, das muss ich sich mal vorstellen. Ähm
1: Aber da, das ist ein spannender Aspekt, das ist ja nicht nur ein Pixie-Buch, das ist mhm. ja auch äh, Kinderkanal und andere genau. äh, Sender und also Bücher. Ich habe gerade gelesen, irgendwie auch bei Conny gibt es so ein Buch Der über Corona. Äh, das wundert äh, äh, mich nicht. Ähm, inwieweit ist das
0: denn juristisch eigentlich angreifbar? Naja, juristisch angreifbar ist das erstmal natürlich nicht, weil ähm, es, wir haben ja, wir haben ja eine zwei Realitäten, mindestens zwei Realitäten äh, Gesellschaft in, inzwischen. Es gibt ja die eine Seite, die sagt, das ist alles so und die Angst ist real und die andere Seite sagt, das ist alles nicht so und die Angst ist gar nicht nötig. Wir kommen da auch so durch. Ähm, und die Seite, die dann solche Dinge, das Pixiebuch, buch ja, ähm, die Anweisung in der Schule, ähm, was auch immer, ähm, ein unterrichtsblatt in einem ähm, sozialkundeunterricht in dem über die ähm, querdenker demonstrationen gesprochen wird also ich, ich noch mal bin kein querdenker ja ich denke selbst aber nicht quer ähm, das ist überhaupt nicht mein punkt sondern ähm, ich beobachte das und ich stelle fest da wird versucht eine linie in der gesellschaft ähm, als die einzige Realität darzustellen, das können Sie juristisch erstmal nicht angreifen. Ja? Also äh, sicherlich gibt es Kollegen, die dann eine Strafanzeige stellen wegen Volksverhetzung, wenn ähm, zu irgendwelchen Dingen aufgerufen wird. Wir Ich darf kurz nur das Beispiel bringen. Wir haben das jetzt auch erlebt, dass äh, namhafte Journalisten teilweise, ich äh, will da jetzt gar keinen Namen nennen, äh, aufgerufen haben, dass Leute, die sich eben nicht impfen lassen Mit dem Finger Tisch, sie Genau, dass die außerhalb ist. der Gesellschaft stehen, dass sie im, im Krankenhaus dann nicht mehr in der Intensivstation beispielsweise aufgenommen werden sollten, etc., etc. Das hat für mich tatsächlich als Jurist die Schwelle äh, zu der zumindest versuchten Volksverhetzung überschritten. Und da würde ich auch Verständnis haben, wenn Kollegen eine Strafanzeige stellen. Ähm, aber ansonsten, ich, ich will da auch gar nicht juristisch gegen vorgehen. Ja. Ich finde, dass jede Seite, auch diese Seite, ihre Meinung sagen darf. Wogegen ich mich wende, ist, dass wir versuchen, durch solche Dinge wie ein Pixie-Buch oder durch irgendeine tendenziöse Frage im Sozialkundeunterricht bestimmte Meinung. Seiten ausschließen oder in eine Ecke stellen, das Etikett draufkleben. Es gibt nur noch eine Meinung, die zugelassen ist und der Rest steht außerhalb der Gesellschaft. Und man darf mit dem Finger auf ihn zeigen. Genau, man darf mit dem Finger auf ihn zeigen und er, ist, er hat sich quasi ähm, selbst entsolidarisiert. Ja? Ich kann Ihnen noch ein anderes Beispiel äh, geben. Ähm, ähm, unsere Tochter ist von einem Mitschüler in der Schule gesagt worden: ähm, solche wie dich hätte man früher als Hexe verbrannt. Da stehen dann Lehrer daneben und hören sich das an und sagen nichts. Ja? Unfassbar. Ähm, nur weil vielleicht ein Face-Shield getragen wird statt eine Maske oder keine äh, Maske getragen wird. Ähm, das ist das, was ich meine. Das ist diese, diese Etikettierung. Man stellt sich außerhalb der Solidargemeinschaft, die angeblich nur aus der Gruppe besteht, die sich jetzt ja angstvoll hinter Masken verschanzt. Und das ist, glaube ich, ein ganz verhängnisvoller Weg. Also ähm, Das ist ein verhängnisvoller Weg, wo ich, wo ich gedacht hätte, da würden die Anwälte, die Kirchen, Sozialverbände, viele Gruppierungen in Deutschland einen Aufschrei loslassen. Gerade wenn es
1: auch um die ja, Kinder geht, dass man genau. sagt, auch mit den Masken, Leute, so geht's nicht. Das, genau.
0: genau. Und ähm, also auch nochmal Maske hin oder her. Ich bin jetzt gehört auch da nicht zu der Gruppe der Leute, die sagen, es ist völlig unmöglich, eine Maske zu tragen. Aber ich würde gerne verstehen, warum ich eine Maske tragen muss, die sonst nur die Bodenleger getragen haben, wenn dicke Partikel durch die Luft fliegen. Wir haben das in der Erklärung in der Berliner Erklärung 2021 auch noch mal ausdrücklich auf, äh, ausgeführt. Es gibt wirklich, und ich habe jede dieser Studien gelesen. Ich habe mir dafür Zeit genommen. Es gibt über 40 Studien, die ganz klar nachweisen, dass die Masken für diese Art der Gefahr ähm, keinen Schutz bieten. Und zwar, das geht von den, von den Alltagsmasken, brauchen wir gar nicht reden, ähm, das geht über die äh, medizinischen Masken hinweg und insbesondere auch in die Richtung der FFP2-Masken. Und natürlich gibt es auch, also nach meiner Kenntnis zwei Studien, die sagen, die Masken bringen was. Aber wenn Sie die lesen im Vergleich dazu und die Studien sind wirklich jetzt nicht so kompliziert, dass man die als Jurist nicht lesen kann. Da haben Sie immer eine schöne Zusammenfassung, und Summary. Also Sie sind verständlich, das schafft man. Ja, das kann ich eigentlich auch von jedem erwarten, dass man sich die Mühe mal macht. Wenn Sie das lesen, dann stellen Sie fest, die wenigen Studien, die sagen, das bringt was, sind sehr tendenziös geschrieben und ähm, wenn Sie dann versuchen herauszufinden, welche Wissenschaftler das gemacht haben, werden Sie erstaunliche Verbindungen feststellen. Ähm, die anderen Studien sind ja teilweise auch schon sehr viel älter und vor mehr als anderthalb Jahren entstanden, ähm, als wir noch nicht ahnten, was da auf uns zukommen könnte. Und... Ähm, die Studien sind sehr eindeutig. Zumal es
1: da ja bei der Maske auch wieder darum ginge zu sagen, wir sprechen mit vielen
0: Experten. Also genau. nehmen auch, auch äh,
1: Traumatherapeuten dazu, Richtig. Psychologen, die sagen, genau. was macht das mit dem Menschen? Also einfach auch, auch da eine Abwägung, genau. eine Verhältnismäßigkeit zu Richtig. gucken, bringt uns das
0: weiter oder führt uns das möglicherweise mehr Schäden zu, als dass es uns hilft. Genau, und da sind wir wieder beim Diskurs. Ich würde erwarten, dass sich Politik von mehreren Seiten beraten lässt und ähm, nicht nur eine sehr geringe, ausgewählte Anzahl von handverlesenen Wissenschaftlern zulässt, bei denen man von außen betrachtet, vorher schon weiß, was die sagen werden. Ich würde erwarten, dass eben gerade Kritiker zu Wort kommen und gehört werden. Und dass ich dann erkennen kann, gerade als Anwalt, als Jurist erkennen kann, wie ist der Entscheidungsprozess zustande gekommen, wenn dann eine bestimmte Vorgabe oder sagen wir mal, Empfehlung ausgesprochen wird. Ja? Und äh, das kann ich nicht erkennen. Ich kann weder den Diskurs erkennen, ich kann nicht erkennen, dass ähm, hier breit geguckt wird. Ähm, ich kann nur erkennen, dass das, was man durchziehen will, von vornherein durchgezogen wird. Und dagegen wenden wir uns ganz, ganz massiv in dieser Berliner Erklärung. Haben Sie Hoffnung? Ich schwanke immer persönlich. Ich muss sagen, wenn ich keine ähm, Hoffnung hätte, dass wir was, also dass wir was erreichen können und dass sich die Dinge bessern, dann ähm, würde ich mich nicht seit Jahren in vielen Fragen ähm, als Anwalt ähm, und auch politisch engagieren. Also ich halte es für wichtig, dass wir das tun. Ähm, klar, weiß ich inzwischen, ist es schwierig mit der Hoffnung, weil ähm, die Hoffnung führt uns im Moment nur dazu, dass wir sehen, die Dinge werden ad infinitum verlängert. Wir stellen fest, dass die Maßnahmen immer weitergehen und immer wenn ich dann,
1: Entschuldigung, wenn ich da ja. einmal kurz unterbreche, schon die
0: Wahrnehmung habe, dass die Medien jetzt plötzlich auch kritischer werden. Vereinzelt. Vereinzelt. Also die Medien werden ganz vereinzelt kritischer. Ähm naja, kann ich Ihnen auch eine schöne Geschichte erzählen. Ich hatte, ähm, und da nenne ich jetzt mal Ross und Reiter, die Süddeutsche Zeitung abonniert und ähm, habe mein Abonnement gekündigt. Und ähm, das tue ich dann nicht nur einfach so, sondern ich habe dann eine lange Begründung geschrieben. Daraufhin meldete sich die stellvertretende Chefredakteurin per äh, Nachricht bei mir und schrieb, naja, meine, ich sage jetzt mal, 20 Beispiele. Ähm, 30 Beispiele für eine tendenziöse Berichterstattung, die wären ja nicht so ganz richtig. Es gäbe ja doch auch zwei Beispiele, wo die Süddeutsche ausgewogen berichtet hätte. Das waren tatsächlich die zwei einzigen Beispiele, die sie genannt hat. Und das fand ich entlarvend. Ja, also die so Medien nach dem
1: Motto, wir machen auch was, ja. damit wir am Ende sagen können genau. und zeigen können, wir haben hier auch...
0: Die Medien verändert sich ein bisschen, ganz leicht. Aber wie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir in die richtige Richtung gehen. Wenn was immer noch fehlt, nochmal, es ist der Diskurs. Der Diskurs fehlt. Wir brauchen einen Diskurs über das, was wir in unserem Land gerne haben wollen. Was bedeuten uns die Grundrechte? Was bedeutet uns der Rechtsstaat? Was erwarten wir von einem Gericht? Ja, wir haben die Situation, dass Gerichte eine Beweiswürdigung ja, in der Regel außerhalb des Zivilprozesses kaum vornehmen. Im Verwaltungsrecht, wo wir das wirklich bräuchten, wo ähm, Kollegen in Schriftsätzen in, auf vielen vielen Seiten sehr akribisch ähm, im Detail unter Beweisangeboten ähm, dargelegt haben, warum eine Situation so ist, wie das vorgetragen wurde. Da wird einfach gesagt, nee, wir haben das RKI und das gilt für uns. Jetzt haben wir einen einzigen Fall, und da sind wir alle sehr gespannt, wir Anwälte. Da ist Herr Drosten als Sachverständiger benannt. Und da wird er sich äußern müssen. Und da sind wir sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Schlafen Sie nachts gut? Ja, ich schlafe nachts tatsächlich einigermaßen gut. Einfach deshalb, weil es im Moment so viel Arbeit gibt. Aber was mich nicht gut schlafen lässt, ist die Entwicklung in Deutschland. Das, da gebe ich Ihnen, wenn Sie das meinten... Ja. Nein, die lässt mich nicht gut schlafen. Ähm, einfach deshalb, weil ähm, wir Anwälte uns händeringend ähm, an die Gerichte wenden. Das ist unser Job. Das ist das, was Anwälte tun. Und wir müssen darauf bauen, dass die Gerichte irgendwann ihre Pflicht wieder ernsthaft wahrnehmen und sich im Detail anschauen, was vorgetragen wird. Und das lässt mich schlecht schlafen, weil an der Stelle erleben wir im Moment ein Verfassungsgericht, das auf zwei dünnen Seitchen ja, mal eben ganz wichtige Entscheidungen trifft. Stichwort ähm, Demonstration in Bremen, wo ähm, ganz äh, kurz und knapp abgehandelt wurde, äh, was, worauf eigentlich alle in langen Begründungen hätten gewartet hätten.
1: Herr Christ, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch im Namen der Community, weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich einsetzen. Wir alle sind, glaube ich, im Moment in der Situation, dass wir durch Corona auch verstanden haben, wie wichtig es ist, uns hiermit tatsächlich auseinanderzusetzen. Das war vorher eine Selbstverständlichkeit. Wenn man nicht Jurist war, dann hat man davon eigentlich nichts mitbekommen. Man ist alle paar Jahre zur Wahl gegangen und hatte ein einigermaßen selbstbestimmtes, freies Leben. Das hat sich geändert. Von daher vielen Dank, viel Erfolg ähm, und wir sehen uns sicherlich ganz bald wieder hier an dieser Stelle. Danke Ihnen. Dankeschön. Danke euch fürs Zuschauen und bis ganz bald. Gute Nacht.
0: Kurz. Nachgefragt.